0: Velkommen til podcasten, det handler om dig. Mit navn er Stefan, og tak for, at du lytter med. Hej og velkommen til en helt ny podcast. I dag er jeg faktisk i Esbjerg hos Mona. Hej Mona. Hej. Jamen, Mona, jeg synes det er en mega spændende interview her sammen med dig, og der tænker jeg, at jeg plejer at have de fire første hovedtemer, så lytterne kan følge med, hvad det handler om. Og der har vi et første hovedtema, det er udforskeren i mig. Og det synes jeg faktisk, det lyder rigtig spændende. Så tema nummer to, den synes jeg, det er en mega fed kvindelig købmænd. Og der må man sige, der nikker du allerede, og det er mega fedt, det glæder jeg mig også rigtig meget. Og så har vi også noget af mine, mine iboende motivationer, og det er også helt vildt interessant at lære dig bedre at kende, hvem du egentlig er inde i, som man ikke kan se, måske når man ser dig som person, og til sidst er mit liv i vidsande. Jamen lad os komme i gang, den første hovedtema det er jo udforskeren i mig. Altså, hvorfor er du egentlig øh, så nysgerrig på dig selv?
1: Øhm, jamen, jeg har bare altid øh, været meget ambitiøs omkring mit liv, tror jeg. Og øh, jeg, øh, jeg stiller mig ikke tilfreds med at bare være middelmålig. Mm. Ja. Så, øh, så jeg har jo egentlig brugt en stor del af mit liv på at, at, at udvikle mig selv. Mm. Både øh, sådan fagligt øh, kompetencer personligt og øh, mm. ja altid var meget nysgerrig for mig selv
0: okay mm. altså udvikling øh, du du elsker udvikling ja så det bare der bare der sker noget ja hvorfor, mm. hvorfor elsker du det?
1: Jamen min forældre sagde altid til mig at alt gang foregik i løb da jeg var barn. Mm-hmm. <laughs> og jeg tænker, at det er den energi, som jeg allerede udviste som barn, som måske gør, at jeg den dag i dag mm, har, øh, har brug for noget fremdrift mm. i mit liv. Stillstand er ja, øh, trives jeg ikke så godt i.
0: Mm-hmm. Ja. Så du har skal have gang i julene. Ja, simpelthen. Og, Lige præcis. og hvad fandt du så ud af?
1: <laughs> Æh, hvad jeg, Hvad jeg fandt ud af, er det jo et godt spørgsmål. Jamen, jeg fandt jo ud af, at at jeg bliver motiveret af af de her ting som anerkendelse, og vi kommer ind på det senere, hvilket nok også er grunden til, at jeg i det servicefag, som jeg gjorde. Du kan gerne uddybe det lidt mere. Jamen, jeg endte jo med at blive selvstændig restauratør, da jeg var 22 år gammel.
0: Det lyder jo rigtig spændende. Hvordan fandt du ud af det så?
1: Jamen, jeg fandt jo ud af, at jeg blev enormt motiveret af anerkendelse. Og jeg tænker, at det var sådan lige præcis derfor, at jeg også endte i det fag, som jeg gjorde. Og allerede da jeg var 13 år gammel, der blev jeg ansat i sådan en lo- lokal købmandskrog. Mm-hmm. Og så har servicefaget jo ellers fulgt mig i 20 år. Og wow. efter jeg jo også som 22-årig sprang ud som selvstændig restauratør. Mm-hmm. Jeg elsker den umiddelbare anerkendelse, der er i et servicefag. Ja. Så, okay,
0: så, så service, og nu kan vi også afsløre, at den podcast var, hvad hedder den podcast,
1: her, vi kommer til at lave? Jamen, den hedder jo Service I Like It. Yes, yeah. og
0: det er lige Mona. Og
1: det er lige mig. <laughs> mm.
0: og, og det synes jeg egentlig også, det var så inspirerende for mig, hvor jeg mødte dig det allerførste gang øh, på din arbejdsplads. Mm. Øhm, og, øhm, og jeg synes, det var virkelig en fornøjelse, hvor jeg kunne se, at du er virkelig en, en kvinde, som har gang i tingene, og det elsker jeg, og det har tiltrukket mig. Og mig. Og så er vi her og laver podcast sammen mm, i dag. Så, ja, øh, kan du lige uddybe det noget mere, hvad du fandt ud af? så altså, øh, Det er en ting, at du, du, du bliver ansat der meget tidligere, og du var meget service-minded og sådan noget, men, men hvad, hvad, altså, driveren var egentlig, du vil gerne være service-minded for andre mennesker, men var det det, eller var, var der mere i det? Jeg vil gerne krave lidt mere i det.
1: Ja, det kan du da godt forstå. Det vil jeg da egentlig også gerne, når du lige spørger sådan der. Øh, men jamen, der var jo også det i det, at øh, jeg var utrolig ambitiøs allerede som barn. Mm. Og, øh, og jeg var meget øh, øh, jeg var meget moden af min alder, og Jeg havde jo hest, da jeg var barn. Jeg tror, du ved, at en fritidsinteresse som heste, hvor du tager ansvar for for andre end dig selv, faktisk udvikler børn til at at være meget selvstændig og tage meget ansvar, Og, og, og man dyrker ligesom ikke egoismen. i i den sportsgren kan man sige så så jeg var bare jeg var meget målrettet og ambitiøs og og det lyder måske sådan lidt 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 mærkeligt, men Ja, jeg kan jo huske, at da jeg også kom på gymnasiet, og, øh, og de jobs, som jeg tog osv., jamen øh, handlede egentlig meget om for mig, du ved, at få sk- kunne få skrevet noget, der var fedt på mit CV.
0: Mm, okay.
1: Ja. ja. Øhm, man kan jo godt stille spørgsmålstegn ved, du ved om, er det udelukkende for mig selv eller er det også fordi jeg søger du ved noget anerkendelse fra andre men, men en af mine motivationsfaktorer er jo anerkendelse så jeg, jo, jeg, jeg synes det var rigtig fedt at have nogle, nogle andre ting på mit CV end, end min jævnandrene havde ja. så, øh, så jeg, jeg har jo arbejdet hele mit liv og det har altid været i, service, i, i servicebranchen men jeg jeg var jo også den, den første studerende på markedsføringsøkonomen, som fik en praktikplads i Kina. Wow. Ja, og det, og det var jo tilbage der i 2004-2005, hvor, hvor Kina var begyndt at blive et ret stort eksportmarked, og, mm. øhm, og, og virksomhederne ville gerne derud og etablere øh, produktionsenheder osv., og jeg tænkte bare, ved du hvad? Hvis jeg, har, hvis jeg har været ude og bo i Kina, arbejde i Kina i et halvt år, så, øh, så, vil, så vil det se ret fedt ud. Ja
0: ja. ja, ja. Og det var motoren sådan set for dig at, at, at sætte gang i hjulene, ja. kan man sige. Og det var en motivation i sig selv. Men, men nu har jeg også meget... Altså med i min coaching har jeg jo det der, jeg har lavet også en podcast, på det hedder 100% selvansvar. Og man må sige egentlig som så meget unge pige har du jo egentlig tager ansvar for dit liv altså det er, jo, det er jo fantastisk, ikke? der er jo ikke ret mange der gør det men der må være et eller andet skete jo i din barndom allerede der, hvor din forældre har sagt øh, øh, jamen det det gør du bare eller du fik fri tøjler ja. og, og du kunne udvikle dig i på den måde, som du er. Yeah. Og det er jo ikke ret mange børn, der får den mulighed ved at sige, i hvert det, jeg kan mærke i samfundet, når jeg kommer ud i virksomheder, eller har noget med en-til-en-coaching at gøre. Øhm, kan du, altså jeg vil godt tænke mig at så grave lidt mere i din barndom også. Øhm, kan du give sådan en typisk hverdag sådan i din barndom, øh, altså nu har vi fået at vide, at du har været hest? Okay, du har ikke været hæsten, men du har haft ikke. Ja. Ja. Okay. Hvad, hvad var der ellers så nogle fritidsinteresser, du havde så? Som...
1: Jamen, jeg havde ikke ret mange andre fritidsinteresser okay. ud over hæsten. Øh, Det tager faktisk sjovt nok en hel del tid. Mm. Øh, men man kan jo sige, at mine forældre har jo altid øh, øh, givet mig meget plads til at og tingene og selv gøre tingene. Og Altså, jeg var jo ikke... Altså, jeg tror jeg gik i du ved. der tog jeg bussen øh, til og fra skole selv hver dag. Øh, jeg cyklede selv ud til min hest, øh, når jeg kom hjem fra skole af, og der var tre kilometer på en landevej og sådan noget. Altså, mm. Og jeg tror, at mine forældre var aldrig i tvivl om, at det kunne jeg godt klare. Mm. Altså, øh, selvom, jeg var, selvom jeg ikke var særlig gammel. Mm. Øh, og... Øh, og og de har altid øh, opfordret mig og motiveret mig til du ved, at tage ansvar mm. yeah. og jeg havde to, øh, jeg havde to øh, brødre mm. yngre brødre mm. og som, som storsøster så er der jo også et ansvar i at mm. og, 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 og passe dem når min mor var på arbejde mm. og øh, min, min far var jo han var skipper, så mm. han var jo også ude at sejle øh, en stor del af tiden så ja så, så, så der var egentlig... Altså, jeg fik en del ansvarsområder, kan man sige, men det var ikke noget, jeg ikke kunne klare. Mm-hmm. Øh, og så har de bare altid støttet mig i de beslutninger, mm. jeg tog. Og selv, uanset om jeg kom hjem og sagde, du ved... Øh, jeg lige fyldt 16, du ved... Nu flytter jeg i en, en, en med min med min kæreste, du ved... I Ringkøbing. Mm. Og øh, ja, så jeg... Øh, og... og og så er det bare at så, så gør du det.
0: Ja, <laughs> ja. Ja. Nu, nu ser du det også selv at altså, flytte sammen med mine og Så noget, nu ved jeg jo lidt mere mm. end lytterne ved endnu. Ja. Æ, men, men kan du også fortælle, at du havde jo også på et tidspunkt i dit liv, fordi din udvikling gik jo meget stærk. Mm. Og, og hvis man ser på det, at du havde jo pludselig... Øh, det kommer vi også nærmere, når vi lytter til den her podcast øh, øh, noget mere... Øh, der var det jo i, i, en punkt i, din, i dit liv, hvor du kunne mærke, at øh, på tidspunkt har du været single, og, og så søgte du kærligheden igen, og så var der jo pludselig ikke noget plads øh, med den rette. Kan, kan du ikke uddybe det, altså med, hvor du tænker, mm, at naja, dem er i min aldersgruppe? Mm. Ja, kan, kan du ikke lige uddybe det noget mere? Hvorfor og hvordan overledes?
1: Jamen, øh, min ungdomskæreste og jeg vi, vi var faktisk sammen i fem år og det, øh, det synes jeg egentlig i sig selv er en, en okay præstation i mm. den alder men, øh, mm. men da jeg så øh, kom hjem fra min udlandsrejse og jeg startede som selvstand og jeg havde været single i nogle år og, og var egentlig fortsat single så kunne jeg godt mærke at at når jeg mødte øh, mennesker, mænd på min egen alder sådan, som jeg tænkte måske kunne være kæreste og sociale, så var mm. det det bare ikke mm. øh, der manglede der manglede noget modenhed der manglede noget øh, noget forståelse for den hverdag jeg levede i som jeg, jeg tror jeg ville lige kort være inde på det jeg sprang ud som selvstændig da jeg var 22 ja. jeg havde 35 ja. ansatte Ja. Jeg stod for al øh, bogføring, regnskaber, øh, kørte løn, vagtplaner. Jeg vaskede vinduer og støvsugede og øh, arbejdede i køkkenet og på gulvet i restauranten. Jeg havde alle de her arbejdsopgaver. Ja. Min hverdag lignede... Øh, overhovedet ikke nogen øh, andre 22-åriges tortue- hverdag. Mm, mm. Der kommer vi også noget nærmere yeah. ind uh, på, yeah. på
0: næste afsnit, men, 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 men for at komme tilbage til sproget her, ja. altså nu, nu har vi jo udforskerne i mig. Ja. Jeg, jeg tænker på, hvordan er det egentlig, altså uddannelse, det står jo faktisk ret højt. Hvorfor var det så vigtigt for dig, det der uddannelse? Du siger jo, det der mit tv, det var ja. din pro- promoter. Ja. Ja. men kan du udvikle det, no- altså, kan du forklare noget mere, hvorfor var udvikling så vigtig for dig? ud
1: over det jeg tror vi er lidt tilbage til det her med at stillestandet var bare ikke en mulighed og jeg jeg var enormt nysgerrig på på livet og blev også enormt nysgerrig på kultur i andre lande og og efter et, et halvt år i Kina hvor jeg arbejdede i en kinesisk virksomhed og jeg, og jeg boede sammen med en kineser der vil jeg sige, så får du virkelig Altså kulturforskellen som smidt lige hovedet og det kræver faktisk rigtig meget at kunne navigere i, øh, i, i så stor en kulturforskel men mm. jeg synes det var enormt spændende mm. og det gjorde jo at jeg fik endnu mere blod på i forhold til at jeg skulle at jeg skulle ud og opleve noget mere mm. og, og ender faktisk med da jeg kommer hjem fra Kina og øh, køber flyet til New Zealand og, øh, og så boede og arbejdede jeg i, i New Zealand i et halvt år og jeg, jeg, det ved jeg, ikke. jeg tror jeg tænkte øh, hvor, hvor kan man komme hen du ved som sådan <laughs> længst væk. Og, ja, ja. Og, og New Zealand er ligesom på den anden side af kloden, ja. så, det, så det, det gav bare rigtig god mening ja. øh, det er også et sprog altså, ja. de taler jo engelsk så, så det var sådan, alligevel rimelig nemt at kunne få arbejde og hmm. Ja, så, øh, så jeg boede i New Zealand i et halvt år og rejste rundt, og jeg arbejdede i tre måneder i servicefaget på en restaurant mm. i, i New Zealand. Og, øh, og, og da jeg kommer hjem, så, øh, så var jeg bare ikke færdig øh, med at skulle udvikle, eller udforske den store verden, så jeg ender jo også med at, øh, at finde ud af, at jeg kunne tage min bachelor på Hawaii. men nu er det sådan at det er lidt dyrt at at tage en uddannelse i i USA og og, og, og det der hedder tuition fee altså det man betaler for bare skolegangen for det her år tre semester jeg skulle skulle være der over var 100.000 kroner og det var mange penge Absolut. når man man er de her 20 20 år øh, tror jeg har været ja, på det tidspunkt, og jeg havde ikke lige 100.000. Så, øh, men jeg knoklede tre jobs, og øh, jeg fik lov til at, øh, at låne penge i banken øh, mod, at min, min far og mor de kautionerede for mig. Sådan er ja. og så og og, og, Ja, og så, med lidt, øh, så, så fandt jeg ud af, at man kunne søge nogle legater fra nogle fonde. Og, mm. øh, og, så det var jo egentlig der, jeg stiftede bekendtskab med fonde for første gang. Det, vil sige, det er jo lidt det, jeg arbejder med i dag, men mm. øh, bare på en lidt anden måde. Men og så gik jeg simpelthen i gang med at skrive ansøgninger til alle de her legater. Og jeg ender faktisk med at få tre legater og til den nette sum af 47.000. Okay. Og så var, så var der jo en stor del af det tuition fee, der var betalt. Mm. Øhm, ja. Og resten det, det arbejdede jeg af, da jeg kom hjem mm. og fik, fik betalt mit lån ud.
0: Mm. Ja. Mm. Altså nu har du besvaret faktisk fire spørgsmål på én gang, og det er faktisk fantastisk. Og, 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 og jeg Jamen, tænkte...
1: stillstand er ikke en mulighed.
0: <laughs> jeg synes, det er så fedt. Jamen, det var dejligt, at du fortæller jo i det... Uh... Som lytterne også bliver inspireret af det, og faktisk er i om. Jeg kunne godt tænke mig i, når uddannelsen, nu har du fortalt i hvordan du kunne finansiere din uddannelse, hvordan du kunne gøre det her. Men jeg synes egentlig også, hvis man tænker på, hvor gammel var du der, hvor du begyndte med alle de uddannelser der?
1: Ja, øh, altså jeg startede på gymnasiet, da jeg var 15, og så er blevet færdig som 18-årig. Så startede jeg på markedsførendeøkonomen og blev færdig som... 20-årig, mm. og så havde jeg det sabbatår, hvor jeg var i New Zealand, som tager min bachelor i international business. Mm. Det er 21-22. Mm. Ja. Og så kommer jeg jo hjem fra Hawaii med den her bachelor i tasken. Og, og det var jo der, jeg skulle... Der havde fået et jobtilbud fra en amerikansk virksomhed, hvor jeg skulle til London og arbejde mm. øhm, og bruge min uddannelse. Men ja... Og så kan jeg jo godt måske nogle gange være lidt impulsiv også, så, øh, ja. Ja, så jeg kommer til at købe en restaurant i stedet for.
0: Ja, det ja. kommer vi lidt nærmere ind, ja. Det har I lidt til gode nu, ja. det kommer vi jeg ind, skal ind skal til den med der kvip i men ja, lige mm. præcis. Og, øh, og, øh, og jeg tænker også det der, det er jo mega mega fedt, at, øh, at du, du har allerede egentlig formor at se at det er jo en invest du laver jo i dig selv kan man sige ikke? Du, du vidste jo godt hvis jeg gør det her det, er jo, det gør jo for mig mm. øh, og, og nogen der tænker jo øh, ved jeg i hvert fald at de føler sig altså, nogle gange som egoister ikke? hvis de tænker kun på sig selv mm. og, øh, og de skal også, man skal også tænke på de andre og så videre men jeg synes egentlig du gør det jo meget modrettet også ikke? Altså, du, du havde jo altid et eller andet sted en plan eller havde du også nogle gange hvor du siger nu har jeg ingen plan hvad gør jeg så eller hvordan var ja,
1: det? Den havde jeg mange gange, okay. vil jeg sige. Øh, det ved jeg, jeg tror, jeg tror ikke, at man kan... Jo, man kan godt lægge planer, men du ved, jeg er ikke sikker på, at planerne de altid går, som man havde planlagt dem. Okay, ja. Øh, da jeg var færdig med, med gymnasiet, der havde jeg en idé om, at jeg skulle... Øh, jeg ville i en bank eller være revisor jeg var ret god til det med tal, og øh, jeg havde taget som nogle valgfag du ved, noget erhvervsøkonomi og noget på gymnasiet. Mm-hmm. Øhm, men, men så var der ikke nogen, der ville ansætte mig der, da jeg var færdig på gymnasiet, fordi at jeg ikke havde taget en HH. Okay. Ja. Og så, øh, hmm, så måtte jeg jo lave min planer om. Så jeg startede faktisk på netop HH øh, efter gymnasiet. Og og der, det var faktisk på den etårige HH, hvor jeg så fandt ud af, at der var noget, der hedder en markedsføringsøkonom, mm-hmm. Og den ville starte 1. september, hvor jeg var startet der på HH'en der i starten af mm-hmm. august. Mm-hmm. Og så tænkte jeg, ej ved du hvad, jeg kan faktisk bare ved at læse et år mere, så kunne jeg få en markedsføringsøkonom i stedet for den etårige HH. Mm-hmm. Og jeg ville få mulighed for at tage et praktikophold. Mm. i det sidste semester på markedsførende så jeg kunne faktisk godt se at, at det måske egentlig var en bedre løsning for mig fordi at det ville højne min, min uddannelsesniveau, niveau ja. i stedet for at den 1 og HH egentlig var på samme niveau kan man sige som, mm. som gymnasiet jeg lige havde afsluttet mm-hmm. så i så i jeg tror ikke på, at man altid kan... Jo, man kan godt lægge planer, men jeg tror ikke, at de altid går, som man havde planlagt. Mm, det gør yeah. det i hvert fald ikke for mig. Og der, jeg kan bestemt også øh, komme med flere eksempler på, hvordan at det, jeg troede, jeg skulle, var ja. ikke det, jeg endte med.
0: Det kunne jeg godt tænke mig nemlig, fordi det må du også gerne fortælle det, fordi øh, jeg har det bare sådan, at øh, når, når folk de kommer i min coaching, mm. så er det jo typisk, de fleste har en plan. Ikke? Altså, de, de har mange ambitioner. Mm. Øh, men, men, men alligevel kommer de ikke til stykket når det, altså de, de når aldrig de der ambitioner også de har ikke? altså de bliver simpelthen øh, nogen de får simpelthen øh, følelsen af at jeg skal nå det hele på én gang altså det der ikke? Og, og nu er der måske også noget økonomisk pres ligesom du har også oplevet ikke? men alligevel du bliver presset har du jo formået alligevel og finde din vej, og finde en løsning. Du var jo meget modrettet og løsningsorienteret. Mm. Men jeg synes også, det er spændende at grave lidt i det, og se også de blødværdier nu. Mm. Hvordan kom du der til og var det tilfældet det hele, eller, eller hvordan gennemfører du det, og hvorfor tror du pludselig, nu skifter jeg lige retning for bankverden, som er meget, altså meget solid, kan man sige, når man kommer først dag ind og bygger noget op, så er der noget andet i forhold til, hvad du har gjort, ikke? Hvordan, hvordan hænger det sammen med bare fortæl noget mere om det jeg synes at det er det meget spændende
1: øh, jeg tror egentlig at mit liv har været sådan meget at, at selvom jeg havde en plan og du ved, hvis den så ikke, du ved, det ikke lykkedes for mig mm. så må jeg, jeg jo få en ny plan mm. ja. og, øh, og jeg kan huske at da jeg var færdig med min bachelor måtte det have været jeg på Hawaii mm. øh, der var jeg jo sådan meget i tvivl om, hvad jeg egentlig skulle lave, når jeg var færdig.
0: Mm.
1: Og, øhm, og, og der får jeg faktisk, mens jeg, allerede, altså jeg stadigvæk er på Hawaii, der får jeg faktisk ansøgt om at komme ind på øhm, University of Beijing. Okay. Fordi jeg tænkte, at, øh, hvis jeg nu, at jeg godt ville læse videre måske, altså min, læse min kandidat. Ja. Men det skulle ikke bare være hjemme i Danmark. Så, det for kedeligt. Øh, det var lidt for kedeligt, ja. Øh, ja. Men det er sådan, at når man skal øh, søge ind på et kinesisk universitet, så går de meget op i, at man har de her udtalelser fra alle mulige forskellige, både øh, dine øh, professorer på, øh, på uddannelsen, men også øh, sådan personer i dit netværk. Mm-hmm. Og der var jo heldig, at jeg stadigvæk havde kontakt til, nogle, øh, til dem, jeg havde arbejdet for i Kina. Der havde jeg praktikter. Og, øh, øh, så jeg fik faktisk dem til at lave udtalelser og recommendations altså til øh, at komme på universitetet. Og, øh, ja. Så jeg havde jo det hele lidt klar øh, ansøgning og det hele til, at nu skulle jeg læse en kandidat i Beijing. Og så blev det bare ikke sådan. Hey. Nej.
0: Eller, hvad, hvad var årsagen? Hvorfor
1: ikke, Hvorfor kom det ikke dertil?
0: Hvad, hvad gjorde det, at du...
1: Det var fordi, jeg også kunne til at købe en restaurant. <laughs> jeg tror, vi er tilbage til det her med, at så kom, jeg, så kom jeg hjem, og jeg havde fået det. Så lige pludselig, så fik jeg jo i for det der jobtilbud over i London, så jeg var helt sikker på, at det ja. var det, jeg skulle. Og, og så, men, men der havde jeg lige et par måneder, inden jeg skulle starte på, på det job, og i London, så... Øhm, og, og så... Du har lært mig lidt at kende. Øh, jeg kan jo ikke øh, stå stille i et par måneder. Desuden havde jeg jo også noget, noget lån fra... Øh, fra... Øh, bacheloren, der lige skulle øh, betales af. Så jeg går i gang med at knokle... Øh, den, hele den sommer på... Øh, på den restaurant, der hedder Restaurantunderbrug, der lå i det, mm-hmm. og, øh, og... Og jeg... Øh, Ja, jeg, jeg kendte den jo fra tidligere, fordi jeg havde arbejdet der sådan henover over nogle sommer, og og skaben ved jo, at ham som ejer restauranten ringer til mig, øh, mens jeg stadig er på Hawaii og spørger mig, når jeg kommer hjem, om jeg vil tiltræde som sådan en til restaurantchef. Og øh, det siger jeg, at det kan jeg godt, men det er kun et par måneder, fordi selvfølgelig. Ja, jeg, skal, jeg skal videre. Jeg skal Jeg skal til London. Ja. 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 Og Beijing, og hvad jeg nu ellers troede, jeg skulle på <laughs> det tidspunkt. Og så, men, men så, da jeg har været der nogle måneder, jeg var bare mærke, hvordan det der øh, ansvar som restaurantchef øh, for, for hele den her restaurant her, det var enormt motiverende, og jeg synes, mm. det var øh, vildt spændende, og jeg havde bare lyst til at gøre det mere. Mm. Ja. Og, øh, og og det kunne han nok også godt se. Mm. Så han, øh, han havde faktisk brug for på det tidspunkt at, øh, at sælge restauranten. Og mm. han spurgte om det ikke er noget for mig. Mm. Og jeg sagde, det skal jeg ikke. <laughs> nej, nej, det skal jeg ikke. <laughs> fordi jeg er, jeg, nu er jeg på vej til... London, og hvis det, ikke, hvis det går i vesten så er jeg på vej til Beijing. Og, øh, jeg tror faktisk, at det er lige omkring det tidspunkt, hvor der snart kom OL i Beijing, ja. og jeg kunne lige se, du ved, at det var mega fedt at være derover du ved at læse på det tidspunkt. Så, ja. no. men, øh, men så var der jo alligevel noget inde i mig, der begyndte at, at arbejde. Ja. 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 Og så kunne jeg jo godt mærke, at øh, det er det jeg skal ja,
0: og det, det er det der sker med dig og det er det fantastiske ved det er og det er jo, øh, og det vi ikke tænker over vi mennesker det er at øh, hele vores liv når vi bliver født indtil vi dør der bliver jo alt gennem på vores underbevidsthed eller i vores underbevidsthed og, og det der sker det er at din barndom du var jo har haft et barndom, hvor dine forældre har støttet dig i det, har sagt, det kan du det der, du har fået meget tid i ansvar, f.eks. en lang tur ud med cyklen, og det, kræ- og, det, og det kræver sig også noget, at dine forældre står bag ved dig, men det er også fordi dine forældre, nu bliver jeg sådan lidt mere coach i det her, det er fordi dine forældre de har højst haft det der familien uafhængighed, det vil sige, ja, altså, de krammer dig, de elsker dig, men de holder dig ikke på kort snor, fordi de er bange for, at der kan ske noget, så, så de har mere det der, jamen men når hun er hjemme så hun er hjemme, men hvis hun er ud, så er det også godt, fordi de har ikke den der følelse af, at de savner dig. Fx din far var fisker, ikke? han var jo også meget ude, så han har også haft det der familie og Så han savner ikke sådan sin familie, men han elsker sin familie stadigvæk. Når han er der, så, så er han glad, men når han er væk, så siger han også, så er det også fint. Ikke? Så, så han ved jo godt, at tingene fungerer, og, og sådan var det også. Din mor var mere så den der, der holdt tingene sammen. Og, og gøre det, men du har jo en del af din far, nu snakker vi jo meget generne, hvad vi får osv., så der har du noget for din far, det der uafhængighed. jeg vil gerne ud, det kommer vi meget dybere ind i, når vi snakker her, de iboende motivationer blandt andet, men for at lidt i det allerede her i starten, jamen det er simpelthen, hvor du har begyndt at lære allerede meget tidligt at lytte til din egen intuition, altså fornem din krop, kan mærke din krop, kan mærke dig selv, og kan mærke efter, at det her føles til rigtigt, Føles det godt, eller føles det ikke godt? Og det er ikke ret mange mennesker, i dag i hvert fald, som jeg har, også i kursisk de formår det der at lytte til sig selv. De har faktisk svært ved det, fordi de har i deres barndom måske haft nogle forældre, som har ikke givet dem den mulighed som barn, som holdt fast på den, som var måske bekymret, eller har måske haft den der et sikkerhedsbehov, og oh, ja, hvad sker der nu med min skat, og nu sneer det udenfor, det er glat, og kan du ikke bare køre den ud i skolen i stand for, det gør det selv, og så videre, ikke? Altså, man gør det jo ikke for at, at bremse børnene, man gør det bare for, at man har det godt med sig selv, med sig selv ikke også? Mm. Så, så det, er, og det er det, jeg mener med, at, at det er vigtigt, at vi gør det her, ikke? Ja, og, øh, og så tænker jeg egentlig også, altså hvis man, hvis, hvis man ser i hvert fald, øh, det er ekstremt vigtigt, at vi altså voksne mennesker glemmer i vores barndom. Altså vi tænker jo, ja, jamen nu er jeg voksen, og, og nu har jeg nogle nye udfordringer, og, men vi skal altid huske også, vi var jo også en lille dreng eller lille pige, øh, og hvis der er vores indre barn, kalder jeg det, er ikke overensstemmelse med, med vores liv. Altså, hvor vi har nogen savn, eller vi har måske ikke uh, fået vores barndom sådan, altså, for eksempel Michael Jackson, for det lave en menneske, som alle kender nærmest. Ikke? Der vidste vi jo godt, han, uh, han har ikke haft en rigtig barndom. Han var jo ude på scenen, og syngede og dansede, og var rigtig god til det. Det er ikke det. Men du kunne se jo som voksen mand, altså hans hjem, det ligner jo Disneyland. Ikke? Han har købt, han prøvede at indhente hans barndom på en måde. Han var jo sammen med nogle andre børn også, og hvor nogen der tænker, okay, går det nu i en forkert retning med den mand? Det, det vil jeg ikke gå ind i nu men, men han prøver jo desperat at, at få sin barndom tilbage, som han gik glip af, dengang han var et barn. Og der tænker jeg ved dig, det, det har du jo haft. Du har jo haft et barndom. Du har jo haft din hest. Hvor længe havde du ind i hesten?
1: Jamen, jeg startede med at gå til ridning dagen efter øh, min seksårs sådan ja, seks år. Eller? Ja, man, man skulle være 6 år for at begynde at gå til ridning. <laughs>
0: okay. Og øh,
1: altså, jeg vidste, at jeg ville gå til ridning allerede, da jeg var du ved, to, tre år, du. Ved, ja. Så øh, mine forældre måtte jo, måtte jo holde mig tilbage, for man måtte ikke begynde, før man var 6. Så. ja. Okay. ja. Og så, så da jeg blev 6, så fik jeg ja. så lov til at gå til redning. Ja. Og så red jeg jo øh, ind til at være. 16.
0: Okay, ja, det er jo faktisk lang tid. Det er jo ja, 10, år, ja. det er 10 år. Det er 10 år. Og der har du haft ansvar ja. igen, som du har selv sagt. Mm. Du har lært var ansvarsbevidst, mm. og det kunne man jo se også i dit efterfølgende. Mm. Øh, forløb, øh, at, at, at uh, du formår jo nogle tingene allerede, fordi du har den der ansvarsbevidsthed. Ja. Hæng, og
1: og det, jeg var jo på efterskole i 9. klasse, og jeg vil sige, et efterskoleophold, øh, det, det kan jeg simpelthen kun anbefale til alle ja. unge mennesker. Ja. Det udvikler øh, unge mennesker øh, enormt øh, meget på det personlige plan. Ja. Og, ja. og det mm. gør ikke noget at lige at komme lidt væk fra sin morfar far, du ved. Mm. Ja, Trykke rammer. Ja, lige præcis. Ja, ja. Og skal stå lidt på egne ben, men ja. stadigvæk inden for nogle rammer, hvor, ja. hvor du stadigvæk er et barn, eller et ungt menneske ja. også. Så, ja. øh, men, men du får lige en smag af det der med at stå lidt på egen ben. Og jeg synes, at det efterskoleophold, i hvert fald for, for mig, er simpelthen et af de bedste år i mit liv. Sådan. Ja.
0: Ja, men, øh, vi, vi har selv projekter hjemme med mig. Altså, jeg har jo en datter, hun er under 14 nu hun skal her efter sommer også på efterskole. Så. Og min elste søn, han er 17 i dag, han har prøvet det faktisk meget tidligt. Han var i 8. klasse. Ja. Så, så det var også noget, det har virkelig forandret ham, det kan vi mærke. Og det der med ansvar, jeg kan kun genkende det. Altså min søn, han er også meget ansvarsbevidst og gør de her ting. Altså det er virkelig en god ting. Så hvis man nu overvejer hvad skal jeg nu gøre for mine børn, så er det altså også en anbefaling her for mig. Ja, Absolut. ja.
1: min søn, han skal på
0: efterskolen. og ja,
1: han har slet ikke noget valg.
0: <laughs> ja, så ja, det, det, det er simpelthen så fint. Um. Ja, ja, tusind tak Mona for den første del her i den nye miniserie her. Og det hedder jo Service. I like it. Jamen, jeg kan sige til dig, allerede næste Onsdag. Normalt plejer jeg egentlig at skubbe det videre til, til om lørdag, men nu har vi sommerperioden, så er der jo dejligt sommervejr i Danmark, så derfor kommer det først næste onsdag igen. Jeg er også på ferie, når I lytter til den næste afsnit, så, og så kommer den igen næste onsdag igen, og så denne uge, der kommer den også om lørdag. Og så kommer vi ind i almindelig coaching rytme igen. Jamen, ellers, hvis I har nogle spørgsmål til Mona, jamen, så er I velkommen til at kontakte Mona på LinkedIn. Hun er øh, aktiv i hvert fald på LinkedIn, det ved jeg. Øh, ellers øh, vil jeg sige, at det har været en fornøjelse, og tusind tak for, at du har lyttet med helt til slutningen. Og, øh, jeg ved godt, at øh, Mona hun er lidt i nogle gange, fordi hun vil gerne fortælle det hele på én gang. Men det er, når man er en fleksibel menneske, så vil man gerne have mange bolde i luften, og man vil gerne vise det hele, og det er jo fantastisk, at hun har den der styrke i sig. Jamen, jeg glæder mig allerede til næste afsnit, så vi høres allerede ved næste onsdag. Jamen, kan du have en rigtig god sommer? Vi høres
1: ved næste onsdag. Det er og bliver for dig, Stefan Tyskeren i Danmark.